0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 140 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer, ich bin Rechtsanwältin, Business Coach und Mentorin und ich begrüße dich zu dieser Folge 140 vom Kommunikationstango, in der ich ein Interview mit dir teile und zwar ein Interview mit Liane Allmann, die Speakerin und Expertin beim nächsten Frauennetzwerkentag am 29. und 30. Oktober sein wird. Der Frauennetzwerkentag Ende Oktober richtet sich diesmal an Juristinnen, also an meine Berufsgruppe. Und ich habe zu diesem Event Frauen eingeladen, die entweder Juristinnen sind oder die Juristinnen als Zielgruppe haben. Und es wird um das Thema gehen, digitales Netzwerken für Juristinnen. Du kannst dich jetzt bereits anmelden unter wwwanja scheffereu fnt, kurz für Frauennetzwerkentag. Liane Allmann ist eine der Speakerinnen beim Frauennetzwerkentag. Liane selber ist keine Juristin, sondern unterstützt mit ihrer Agentur Insbesondere Anwälte und Anwältinnen und da ganz besonders Wirtschaftsanwälte und Wirtschaftsanwältinnen in puncto strategischer Kommunikation und mandatsgenerierender Kommunikationskonzepte. Auf dem frauennetzwerkentag wird Liane vor allen Dingen zeigen, dass es wichtig ist, zeige, was du kannst und dies sozusagen für das Personal Branding, also die eigene Expertise für das Personal Branding auf und bei LinkedIn zu nutzen. Und das war auch der Grund, weswegen ich Leane in diese Kommunikationstango-Folge eingeladen habe. Wir sprechen nicht nur über Markenbotschafterin werden und sein, und das in Verbindung mit LinkedIn, sondern wir tauschen uns auch darüber hinaus aus, was Liane beispielsweise noch in puncto klassisches Marketing empfiehlt und wie sie Anwältinnen und auch jungen Anwältinnen rät, das Thema Personal Branding in puncto LinkedIn anzugehen. Und was mir natürlich eine besondere Herzensangelegenheit ist, Ganz klar, die Ansage, mache es so, dass es für dich passt. Aber Liane gibt auch den Gedanken mit, die Chance, die die sozialen Netzwerke dir bieten, in puncto Markenbotschafterin für dich selbst zu sein, aber eben auch Markenbotschafterin für deine Kanzlei oder für deinen Arbeitgeber, Arbeitgeberin, das für dich zu nutzen. Du wirst eine ganze Menge für dich mitnehmen können, auch ich habe natürlich wieder etwas für mich gelernt, von daher lass dich jetzt inspirieren, motivieren, informieren von diesem Austausch mit Liane Allmann, wenn du sagst, ich will mehr von dieser Speakerin, hören oder eben auch von anderen Speakerinnen, Expertinnen, ich will mich mit tollen, gleichgesinnten vernetzen, die auch Juristinnen sind oder eben auf dem Weg zur Juristin, dann melde dich an beim kostenfreien Event, dem Frauennetzwerkentag für Juristinnen und lass dich da auch inspirieren, denn wir haben ja ganz viel Selbst in der Hand und du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Ich freue mich sehr, dass ich Sie zum einen als Speakerin-Expertin für den Frauennetzwerken Tag für Juristinnen am 29. und 30. Oktober gewinnen konnte. Und zum anderen natürlich auch jetzt in diesem Moment in einem Interview im Kommunikationstango habe. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Frau Dr. Schäfer. Es freut mich auch.
0: Liebe Zuhörerin, für den Fall, dass du die Liane noch nicht kennst, würde ich die gerne vorstellen. Die Liane hat internationale BWL studiert und ist seit mehr als 20 Jahren ausschließlich für Anwälte, Anwältinnen tätig, ohne selber Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt zu sein, nämlich sie ist Inhaberin einer Agentur, der Agentur Kitty und Sie. Ich werde noch mal fragen, wieso die Agentur Kitty äh, und Sie äh, heißt und nicht Liane Almer. Ich weiß es schon, aber ich werde es trotzdem hier in, in diesem Rahmen nochmal klären. Und sie entwickelt strategische, vertriebsorientierte Kommunikationskonzepte für Wirtschaftsanwältinnen und äh, auf dem frauen tag spricht sie ganz gezielt zu dem Thema Personal Branding in Verbindung mit LinkedIn. Warum Anwältinnen LinkedIn sozusagen als äh, Kommunikationskanal nutzen sollten, können und wie sie das für sich angehen äh, können. Herzlich willkommen an dieser Stelle noch einmal. Und ich starte gerne mit meiner Einstiegsfrage. Wenn Sie jetzt so Ihr Leben im, äh, und auch Ihre Tätigkeit im, im, im Rückblick sehen liebe Frau Almann was ist so ein Moment wo sie sagen da bin ich für mich so richtig in Führung gegangen dann habe ich sozusagen da habe ich meine Komfortzone verlassen und habe für mich Dinge ausprobiert umgesetzt und freue mich wenn sie das mit mir und den Zuhörern teilen und auch so ihre ihr gegebenenfalls ein Stück des Weges und ihre Erkenntnisse dabei
1: sehr gerne. Also ja, eigentlich äh, habe ich schon immer sehr gerne Veränderungen für mich erfahren. Also ich bin im Gegensatz zu anderen Menschen da nicht äh, irgendwie so veränderungsscheu sondern eher veränderungsaffin und das hat mich ähm, schon sehr früh begleitet. Also ich ähm, habe mein Abitur noch in der DDR gemacht und äh, war dann einer von den Grenzbesetzern oder äh, Botschaftsbesetzern, bin in die Bundesrepublik ähm, ausgewandert und habe, ähm, nachdem ich erst noch eine Lehre vo vollbracht habe, dann angefangen zu studieren. Und bereits während des Studiums ähm, habe ich in einem, einem Unternehmen gearbeitet, wo ich als äh, Pressesprecherin damals schon ähm, tätig war. Und schon das war eine ganz große Herausforderung. Dann ging das weiter. Also es war halt immer irgendwie eine Herausforderung und immer ein sich stellen. Und ehrlich gesagt, Komfortzone habe ich noch nie gehabt. Hätte ich gerne mal. So hört sich für mich jetzt nicht doof an. Ne? Und einfach mal irgendwie das Gefühl zu haben, ich muss jetzt nicht weiter rennen und ich muss jetzt nicht stets entwickeln. Ich habe keine Ahnung, wie lange mir das gut täte. Aber eine Komfortzone habe ich wirklich nicht. Was mir äh, eine sehr große Herausforderung war und ich mich ganz ehrlich auch inneren setzen und vor allen Dingen auch meinen Ängsten stellen musste, war, als ich mich vor sechseinhalb Jahren selbstständig gemacht habe. Die Situation war, dass ich ähm, äh, vor elf Jahren Witwe geworden bin, eine dreieinhalb Jahre alte Tochter äh, zu dem Zeitpunkt zu Hause hatte, ähm, dann in München gearbeitet habe, aber in Brandenburg äh, gelebt habe, weil meine Ursprungsfamilie in Brandenburg ist und die das Kind mitbetreut haben und ich einfach diesen Spagat nicht mehr äh, akzeptieren wollte und einfach nicht mehr... Äh, so viel Entwicklung meiner Tochter an mir vorbeirauschen sehen wollte. Und aus diesem Grund habe ich äh, dann sehr schweren Herzens, ich habe meine Kanzlei sehr geliebt in München, aber sehr schweren Herzens ähm, habe ich mich dann dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen. Und ich muss sagen, ich wollte nie selbstständig sein, aber es war klar für mich, wenn ich hier in dieser Region bleiben möchte, wegen meiner Familie, hier braucht man in Brandenburg auf dem Land, braucht es niemanden, der internationale Wirtschaft studiert hat. Mittlerweile vielleicht durch Tesla, ja, könnte man drüber reden. Und es braucht schon gar niemanden, der sich spezialisiert hat auf Anwältinnen und Anwälte und gar auf Wirtschaftsanwälte. Also ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit angerufen habe bei der Rechtsanwaltskammer in Brandenburg und äh, habe mich vorgestellt, so, hallo, schönen guten Tag, ich bin die Anne ich habe jetzt hier eine Agentur gegründet und habe denen erklärt, was mein Geschäft ist. Und sie haben, der Geschäftsführer war sehr still und äh, hat mir dann zu verstehen gegeben, dass er es sehr erstaunlich findet, dass jemand äh, mit diesem Geschäftsmodell tatsächlich glaubt, Geld verdienen zu können. In Brandenburg. Äh, genau. Naja, ne, jetzt muss man ja allerdings wissen, dass äh, die Anwälte in Brandenburg, äh, egal ob im Land, vielleicht gibt es in Potsdam den einen oder anderen, der sich halt auch im, im Wirtschaftsrecht tummelt. Oder ansonsten gibt es ja eher kleinere Einheiten, die sich da, na, die halt kein Business Development professionell kennen oder ein, ein professionelles äh, Anwaltsmarketing oder sowas. Und insofern war das äh, ganz witzig. Und ähm, also das war wirklich die größte Herausforderung, weil ich, wie bereits gesagt, nie selbstständig sein wollte. Nicht, weil ich Angst vor dem unternehmerischen Risiko hatte, sondern... Weil mir klar war, entweder muss ich mich entscheiden, so groß zu sein, dass ich Mitarbeiter habe oder aber ich muss allein arbeiten. Und ich bin der absolute Teamarbeiter. Okay. Ich bin der absolute Teamplayer und das ist für mich bis heute eine Herausforderung und auf der anderen Seite sehr häufig, wenn ich in Projekten bin mit mehreren Leuten, geht mir jedes Mal das Herz auf und ich merke wieder, was mir so sehr fehlt. Sehr schön.
0: Also sonst hätte ich jetzt noch gefragt, oder ich schließe einfach die Frage gleich an, wenn Sie sagen, Sie sind eine Teamplayerin, wie, wie schaffen Sie dann ne, das Team um sich? Ähm, als ähm, Solopreneurin, denn Sie sind ja Inhaberin von Kitty äh, und Co. Ähm, genauso ne, wie Sie sozusagen diejenige ist, die da umsetzt. Sie haben ja jetzt zumindest gemäß der Webseite jetzt nicht irgendwie noch viele Mitarbeiter im großen Stab dabei. Wie schaffen Sie es, sich nicht allein zu fühlen, sondern wie gelingt Ihnen das äh, da, äh, das, äh, dieses, diesen Teamgedanken auszuleben?
1: Also ich arbeite mit einer großen Anzahl hervorragender Dienstleister zusammen in den einzelnen Bereichen und akquiriere und realisiere so Projekte, ne, auch größere Projekte, Kommunikationsprojekte, die ähm, alle möglichen Elemente der externen Kommunikation befassen, äh, vom Pitchen über die grafische Gestaltung, visuelle Kommunikation bis hin zur technischen Umsetzung auch von digitalen Angeboten und so weiter. Und ähm, dieses Netzwerk an Dienstleistern, also wir sind, äh, wir sind eigentlich ein, ein Freundeskreis. Also ich arbeite sehr lange mit denen zusammen. Äh, die Briefings sind sehr kurz, man kennt sich, wir pflegen eine sehr offene und kritikfreudige ähm, Runde und ich bin natürlich wirklich häufig in Teams eingebunden mhm. und äh, dieser Teamgeist, äh, der mich ganz stark prägt, es kommt vielleicht auch daher, dass ich äh, sechstes Kind einer Familie bin, also ich brauche immer irgendwie so einen Haufen Menschen so ein bisschen um mich rum diese, diese Teamgedanken, die, die kann ich halt in den Projekten ausleben und es kommt mir insofern zugute, als dass es mir so eben auch gelingt, nicht der Berater von außen zu sein, sondern gerade wenn ich im operativen Geschäft mit drin bin, dann ist es gut, wenn du das Gefühl haben kannst, oder der Kunde das Gefühl haben kann, die ist Teil des Teams, die okay. identifiziert sich. Das, die identifiziert sich mit unserem Laden, mit unseren Problemen und mit dem, wie wir sind. Und das mache ich tatsächlich und sehr, sehr gerne. Und deshalb gucke ich mir auch ganz genau an, mit wem ich vorher arbeite.
0: Okay, wunderbar. Wie ist denn jetzt Ihr Fokus auf die Anwälte, Anwältinnen und dann eben ganz speziell auf die Wirtschaftsrechtsanwältinnen
1: gekommen? Ja, das hat sich so entwickelt. Ne? Also für mich war das äh, Wirtschaftsrecht im, im großen Ding, äh, war schon immer sehr attraktiv. Großkanzleien und was so in diesen Strukturen äh, los ist, fand ich auch schon immer sehr interessant. Ähm, du hast halt, äh, die denken halt auf vieler, äh, auf, auf vielen Ebenen anders. Ne? Die denken sehr, sehr viel betriebswirtschaftlicher. Die denken sehr viel ökonomischer, effizienter sehr häufig. Die halten das auch nach. Sie haben sehr häufig Software-Einsatz, der ganz klar auch eine Effizienz eben darstellt. Und so sind die getrieben. Ich bin auch so in vieler Hinsicht, weil ich eben wirtschaftlich ich habe BWL studiert und auch wenn ich das, wenn das früher nicht mein, meine erste Wahl des Studiums war, merke ich heute, dass dieses wirtschaftliche Denken ganz klar mein Handeln bestimmt und äh, dass das auch gut und gesund und richtig ist. Also so habe ich das für mich entschieden. Also mich haben die Themen immer interessiert und mich hat immer interessiert, wie man es, wie man es schaffen kann. Eine Vertrauensbildung, also wirklich, wir verkaufen eine vertrauensbasierte Dienstleistung. Also Anwältinnen und Anwälte verkaufen eine vertrauensbasierte Dienstleistung. Und wie kann es gelingen bei vermeintlich herzlosen Themen, wie beispielsweise M&A-Deals oder irgendwelche äh, Kreditportfolio-Transfers oder weiß ich nicht was? Ne? Wie kann man das Trotzdem menschlich, sympathisch, vertrauensbildend äh, kommunizieren und auch äh, vielleicht als Referenz nutzen zum Beispiel. Und das finde ich eine ganz, ganz große Herausforderung. Und das hat mich getrieben. Und ich arbeite gerne einfach mit denen zusammen. Ich habe dann ein sehr gutes Netzwerk. Äh, da sind unglaublich schlaue Leute dabei. Also äh, die Anwaltschaft hat ein intellektuelles Potenzial. Das ist fantastisch. Äh, natürlich gibt es auch dort, wie in jeder Berufsgruppe, Leute, wo du sagst, äh, mit denen möchte ich aber noch nicht mal zusammenarbeiten. Aber an der es, gibt viele, es gibt viele Anwälte, von daher ist die Auswahl groß. Genau, es gibt viele Anwälte die, und Anwältinnen, die Auswahl ist groß. Und was ich mit großer Freude sehe, ist, dass wirklich sehr viele junge Frauen äh, sich im Bereich Wirtschaftsrecht sehr gut aufstellen, sehr stark werden, sehr selbstbewusst, ohne arrogant zu sein. Also die halt einfach auch diese, diese empathische Seite, diese größere, also ist vielleicht auch ein Vorurteil, aber diese nach Mann dafür halt eine größere Sympathie oder Emotionalität oder emotionale Nähe da für sich nutzen können. Also deshalb sage ich primär Wirtschaftsanwälte, wobei ich sagen muss, ich formuliere das als meine Zielgruppe. Natürlich kommen auch an mich kleine Einheiten, treten an mich heran und auch auf mich kommen manchmal Einzelanwälte oder Einzelanwältinnen zu, weil ich die Projekte spannend finde und ich mhm. sehe, dass tatsächlich der Durchsetzungswillen da ist. Und natürlich auch, dass das Budget ausreichend ist, dass es für mich attraktiv ist, dann mache ich das. Also wenn die mich okay, fragen, also ich
0: würde Rechtsanwalt, Rechtsanwältin muss ich
1: sein, um mit ihnen zusammenzuarbeiten, das <lacht> habe ich ja, jetzt... Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gehen auch und schlussendlich ist das komplett übertragbar. Aber es ist ja. halt meine Zielgruppe und ich... Viele haben Angst vor einer Zielgruppendefinition oder vor einer Eingrenzung ihrer Zielgruppe in Bezug auf ihre eigene Dienstleistung. Ich habe das nicht und ähm, es vermittelt halt auch einfach eine intensivere Branchenkompetenz und die habe ich mhm. eben auch. Ich mache seit ja. über 20 Jahren nichts anderes. Na, mhm. Warum jetzt, wieso jetzt und warum sollte ich jetzt anfangen, irgendwie dafür zu werben, Architekten äh, hochzubringen? Ja. Ne? Das wäre...
0: Ja, Sie haben einen wichtigen Punkt genannt, nämlich menschlich, sympathisch, vertrauensbildend. Jetzt würde ich gerne zum Thema übergehen, zum Thema Sichtbarkeit, ja Eigenmarketing, personell Branding in puncto LinkedIn. Wir haben ja schon im Vorgespräch da ein bisschen uns ausgetauscht. Wir waren nicht immer ganz einer Meinung. Sie haben ja gesagt, eine Pflicht ist es nicht, aber es ist eine Chance, vor allen Dingen für Frauen, jetzt die sozialen Netzwerke mitzunutzen, um sich zu positionieren, um bekannt zu werden. Ja, fangen wir erstmal damit an. Warum ist das eine Chance?
1: Also ich würde erstmal ganz neutral sagen, dass LinkedIn halt auch einfach nur ein weiterer Kommunikationskanal ist und damit die Möglichkeit, einem potenziellen Interessenten oder eben auch einem potenziellen Mandanten zu begegnen, ins Auge zu stechen. Oder überhaupt mit ihm in Kontakt zu treten. Das gelingt bei LinkedIn weitaus leichter, als dass ihm das auf jedem Baurechtsgipfel oder sonst was gelingen würde. Na, so. Es hat eine Chance, weil sie, wenn sie es schlau machen und die Zielgruppe richtig aufbauen und äh, für sich das auch beschlossen haben, dass sie das kontinuierlich bespielen wollen und vielleicht auch, wie sie da wirken wollen. Also das für sich alles geklärt haben. Also es gibt viele Fragen, die man da vorher klären sollte für sich. Es kann ihnen dann gelingen, äh, ihre Expertise zu präsentieren auf der einen Seite, ähm, sich selbst als Marke zu präsentieren. Mhm. Ähm, und eben ähm, in Kontakt zu treten und in den Dialog zu gehen mit ihren, mit ihrer Interessentengruppe, wobei ich auch immer sehr vorsichtig bin mit der Erwartungshaltung von Anmelden. Also ich gehe zu LinkedIn rein und auf einmal fliegen mir die KMUs und Unternehmen zu und ich werde beauftragt. Ja, warum sollten die das machen? Also das werden die nur machen, wenn sie sie auf eine Idee bringen der potenziellen Rechtsberatung. Natürlich nicht über Huhuhu und Gesetzesänderung. Das gibt jetzt also richtig Angst machen oder irgendwie was, sondern zeigen sie, was sie können und stellen sie ab und zu noch eine Referenz dar. In welchen Projekten sie gearbeitet haben, machen sie das persönlich und nach ihrem Stil, weil es wird sich jemand finden, der das genau an ihnen schätzt. So. Und das ist halt eine Chance. Ähm, genauso ist es eine Chance, die ich übrigens gerade für Wirtschaftskanzleien als elementar sehe, ähm, sich als ähm, guter Arbeitgeber zu positionieren, eine sehr gute Arbeitgebermarke äh, aufzubauen und zwar beispielsweise durch wirklich ein starkes Personal Branding und einen starken persönlichen Auftritt auch der Partner und Partnerinnen in okay. Wirtschaftskanzleien, die das häufig noch ablehnen und ähm, da dieses Bewusstsein zu schaffen dafür, dass sie im HR-Marketing eine, eine eine ja ein Markenbotschafter sind und auch eine Verpflichtung haben ne, für äh, ja für die Talente des Morgen zu sorgen, indem sie heute sich halt auch zeigen, wie mhm. sie sind und in dem was sie machen. Ähm, das, äh, das 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 finde ich einfach eine hervorragende Chance, die viel zu wenig genutzt wird übrigens noch viel zu okay. wenig. also ich fasse
0: zusammen. Zum einen bin ich Markenbotschafterin für mich selbst und für meine Expertise. Und äh, wenn ich jetzt sozusagen mehr bin, als ich alleine ne, oder Einzelkanzlei, äh, dann bin ich darüber, hin noch, äh, darüber hinaus noch Markenbotschafterin für den Arbeitgeber, ne, für die Kanzlei, für das Unternehmen mit der Folge, ne, dass da noch möglicherweise andere Dinge zu beachten sind. Jetzt ist es aber so, zumindest erlebe ich das immer wieder, äh, dass an mich Frauen herantreten, die sagen, ne, wie gehe ich das zum einen an und zu Hürden haben, in Anführungsstrichen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Was haben Sie äh, für Tipps? Wie kann es mir gelingen, zu sagen, okay, ähm, ich traue mich jetzt einfach, ne? ich zeige mich mit den Themen, für die ich stehe und von denen ich sage, dass andere wissen sollten,
1: dass das meine Themen sind oder meine Expertise? Also als allererstes empfehle ich, ganz kurz mit mir in Kontakt zu treten. Ich werde dann einen Link an Sie versenden. Ich habe einen ähm, ein Handout gemacht, das nenne ich LinkedIn-Knicke für Anwälte und Kanzleien. Ähm, also wer sich da eine erste Orientierung abholen möchte, der kann das gerne tun. Ähm, was man sich wirklich überlegen sollte im Vorfeld ist, man muss sich halt ganz klar die Frage stellen, so, was willst du erreichen, wer ist deine Zielgruppe, was interessiert diese Zielgruppe? Also sie sie machen ja nicht ein Personal Branding, in dem sie einfach nur äh, sich zeigen, das kann natürlich Trust Building äh, sein, also Vertrauensbildung, aber wenn sie äh, wenn sie wirklich auch vertriebsorientiert Personal Branding nutzen wollen, dann müssen sie immer aus der Bedarfswelt ihres potenziellen Mandanten heraus ja, kommunizieren oder zumindest äh, in einigen Posten drin das drin haben. Ne? Also nicht jedes Ding sollte ein Vertriebsding sein, dann haben Sie auch gleich wieder das Image einer ja, so Also da, da sollte man auch äh, gerade als Anwalt mit maximaler Sensibilität rangehen, weil wir müssen uns auch nichts vormachen, wer nimmt sich schon freiwilligen Anwalt? Also entweder hast du Probleme oder du kriegst Probleme oder du hast Angst hm. vor Problemen. Ne? Das Na. ist ja jetzt nicht so, dass man sich so weit kauft wie irgendwie eine schöne neue Uhr, ne? wo es ja, dazu okay. <lacht> Also ne? eigentlich hat ja keiner Bock auf einen Anwalt. So. Und ähm, das muss man halt einfach wissen. Und äh, ge gerade deshalb, weil eigentlich keiner Bock hat auf den Anwalt, ist es aber besonders wichtig, dass genau diese Anwälte, sich Ex- und Anwältinnen sich besonders sympathisch zeigen und menschlich ohne jetzt hier sozialpädagogisch und verweichlicht und äh, ne, mit Pipi in den Augen irgendwie keine Ahnung was äh, zu schreiben, sondern schon sehr sachlich, aber nichtsdestotrotz eben respektvoll, was auch immer sehr gut kommt, ist ein Stück weit demütig, also dankbar für das, was man einfach hat. Mhm. Weil wenn man wirklich mal hinschaut, reden wir von einer Berufsgruppe, der es, in ganz weiten Strecken extrem gut geht, gerade mhm. jetzt auch in der Corona-Zeit. Mhm. Und da sollte man sich eben auch mal überlegen, wie man da wirkt und äh, was man da machen sollte und was eben nicht. Also bereite dich am aller, allerbesten perfekt vor, indem du dir wirklich die Fragen stellst, wen will ich erreichen? Was kann ich dem eigentlich, ehrlich gesagt, verkaufen? Und da be Humst dich nicht selber, sondern sei ganz ehrlich, überleg dir genau, wer, was ist dein, was macht dir am meisten Spaß? Also für mich ist Zielgruppe immer die Schnittmenge zwischen den Leuten, die mir am meisten, mit denen ich am meisten Spaß habe im Arbeiten und den Leuten, die mir am meisten Kohle bringen. Diese Schnittmenge ist meine Zielgruppe. Alles andere kommt sowieso. Und das muss man sich einfach überlegen. Das ist eine Frage von Vorbereitung.
0: Okay, wunderbar. Und wenn ich jetzt da noch so eine Hürde habe, ne? also wir Frauen haben ja manchmal die, die Situation, dass wir vieles beinahe zerdenken und nicht so wirklich ins Tun kommen.
1: Was Was geben Sie da Ihren Kundinnen mit? Also ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist bei Männern nicht anders als bei Frauen. Also ich, ich unterschreibe nicht, dass da Männer weniger Hemmschwellen haben. Es gibt natürlich unter Sohnen und solchen halt auch wirklich ja, die Rampensäue, sage ich jetzt mal, die überhaupt keine Not haben. Die gibt es aber auch unter Frauen. Also mir sagt man das auch nach. Und den Tipp, den ich geben kann, ist, schau dir an, was so auf LinkedIn läuft. Guck dir genau in, an, was dir ein gutes Gefühl gibt, also was du sympathisch findest, was du gut findest. Bei anderen? Bei anderen. Und guck dir auch an, was du richtig scheiße findest. Ne? Und ähm, da, da überleg dir, wie du dich ähm, wie du dich aufstellen möchtest. Und ansonsten, wenn dir noch so die diese, dieses äh, Chaka und ich mach dir Mut, ähm, wenn dir das fehlt, rufen Sie mich kurz an, das dauert eine Viertelstunde, dann habe ich Sie soweit, wenn Sie das wirklich wollen. Oder ich habe Sie soweit, dass Sie sagen, okay, nee, das ist überhaupt nicht mein Ding und ich habe mich jetzt nur so einem Gruppenzwang ergeben und, äh, ne, also tun, werden Sie einfach, der Sie sind, Norske Ipsum ist der Kleben meines Unternehmens und werden Sie das auch in Ihrer kommunikativen Strategie, alles andere wird man merken. Und das wird Ihre vertrauensbildenden äh, Faktoren kontaminieren. Oder es wird Sie als Herr und mit Hornhaut auf der Seele bei ihrer potenziellen Mandantschaft oder eben auch bei Talenten im Recruiting ähm, wird es sie erscheinen lassen. Deshalb das würde
0: ich genauso sehen. Also danke für den Tipp, in puncto zu gucken, wer könnte für mich Role Model sein, ne? bei wem könnte ich mir... Ja was abgucken, so in der Art und Weise beispielsweise. Und das ist auch ein Tipp, den ich immer mitgebe, immer mehr und immer wieder zu wagen, man selbst zu sein, authentisch zu sein, weil ich will ja, dass die richtigen Menschen auf mich zukommen. Und wenn ich da als Schauspielerin unterwegs bin, sei es genau. in Fortnetzwerken, aber sei es auch in den sozialen Netzwerken, dann kommen möglicherweise oder sehr sicher die falschen Menschen auf mich zu und dann
1: ähm, Wäre es schade um die Energie? Naja, das Schlimme ist, dass gerade bei Anwälten und Anwältinnen es ja so ist, dass sie glauben, also da besteht ein sehr großer Konflikt zwischen einer gewissen Emotionalität äh, und einer Professionalität. Für Anwälte ist die maximale Versachlichung eben professionell. Mhm. Und äh, Emotionalität steht eigentlich äh, einer Professionalität äh, für in ihrem Denken entgegen. Genauso Wie ich den Spagat hin? ja einfach machen, ne? Und ich meine, guck es gibt Leute, die es machen, ne? Die sind keine Ahnung, Professor Dr. schieß mich tot und sind so lässig unterwegs. Also, ich kann ihnen da Beispiele benennen, ne? Die sind so lässig unterwegs und da merkst du ja, hey, das ist der ist angekommen hier mhm. oder die ist angekommen, ne? Das ist und alles andere, den anderen wird man das auch nicht ausreden können, ne? Dieses Gefühl von ich muss in meinem beruflichen Umfeld ein anderes ein anderer Mensch sein mhm. als ich in meinem privaten Umfeld bin, natürlich müssen sie das ein Stück weit, aber sie müssen nicht äh, den kompletten Ganzkörper-Teflon-Anzug anziehen, an dem jedwedes Gefühl und Mitgefühl abtropft und abrollt. Das muss nicht sein. Also sie dürfen sich durchaus menschlich zeigen. Wunderbar, wunderbar, sehr schön.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe sehr dadurch gewonnen, mich immer menschlicher zu zeigen und auch mal Dinge zu berichten, die nicht ganz so funktioniert haben, als immer nur sozusagen die glatte Seite zu präsentieren. Und in den sozialen Netzwerken nur von Erfolgen zu, zu berichten. Jetzt ähm, habe ich ähm, so zur Vorbereitung auf dieses Interview über Ihre Webseite geschaut und ein Themenfeld, was Sie anbieten und was ich gerne hier noch ansprechen würde, auch in puncto Positionierung und ähm, Selbstmarketing, Branding. Warum sollte ich das Ganze strategisch angehen? Sie unterstützen ja in der strategischen Kommunikation bei der Entwicklung einer Kanzleistrategie. Warum sollte ich für mein Personal Branding entweder mit Ihrer Unterstützung, warum sollte ich mir dafür sozusagen eine Strategie
1: entwickeln? Warum sollte ich das Ganze strategisch angehen? Ja, weil ansonsten jeder Schuss ein Treffer ist. Also ich meine, und jede Aktivität, sei sie noch so verpufft, also was heißt denn Strategie? Strategie bedeutet einfach die Definition eines Ziels und das Versehen mit einem Zeitstempel, nichts anderes. So, das ist für mich Strategie. Und da laufe ich dann hin und das gehe ich an und alles andere... Wenn ich jedem Impuls folge und mir nicht wirklich im Klaren darüber bin, wen will ich erreichen, womit und mit welchen Botschaften, was ist für den wichtig, also wenn ich jetzt im Vertrieb spreche, also im Vertrieb anwaltlicher Dienstleistung, was ist seine Themen- und Problemwelt oder was kann ich hier, wenn ich jetzt im HR-Marketing spreche, was kann ich hier in unserer Kanzlei präsentieren, was sicherlich attraktiv ist für äh, jüngere Kolleginnen und Kollegen und äh, so schaffen, dass sich äh, die besten Talente bei mir bewerben. Mhm. Ähm, dann, dann muss ich mir überlegen, was, was das sein soll. Ansonsten wird das halt ein Sammelsurium. Auch das kann man machen, auch das kann sympathisch sein. Mhm. Ne? Aber es, das entspricht halt einfach nicht meinem Auftritt und nicht meinem Denken. Und deshalb, ähm, ich spreche auch ganz bewusst, ich weiß, dass Anwälte da äh, nahezu Herpes bekommen, ja schon äh, wenn, wenn sie das Wort Vertrieb hören in Bezug auf ihre Dienstleistung oder Dienstleistung, ja Dienstleistung und auch noch Vertrieb, oje, oh oje. Oh ähm, aber schlussendlich ist es nichts anderes. Mhm. Ne? Nenne es Business Development, nenne es... Äh, Mandatsakquise, wie immer sie es nennen, alles das, was Anwälte tun, wenn sie es im beruflichen Kontext tun, äh, selbst wenn sie Fachaufsätze schreiben, dann schreiben sie das entweder, weil sie äh, halt eine Professur anstreben oder mhm. weil sie sich ne, weil sie sich besonders sichtbar machen wollen, auch äh, innerhalb ihres Kollegenkreises. Ja, warum denn? Damit sie empfohlen werden im mhm. allerbesten Falle. Und wir müssen ja auch alle von irgendwas leben. Ne? Und der Vertrieb mhm, ist endlich äh, die Grundlage von jedem wirtschaftlichen Handel wenn es ja. denn wirtschaftlich sein soll. Und insofern gehört das zwingend dazu. Richtig, und da wir ja keine
0: Brötchen anbieten, sondern genau. eine Dienstleistung, die, ne, das, ich, das nehme ich auf jeden Fall aus dieser Podcast-Folge raus, die ne, nicht unbedingt die ist, die einem gleich am Herzen liegt, dann äh, ne, dürfen wir auch ins Außen gehen und die Expertise und, und damit die Dienstleistung sozusagen anbieten. Äh, noch eine Frage. Wir sprechen so, oder Sie sprechen auf dem Frauennetzwerkentag äh, mit auf den Fokus LinkedIn. Was würden Sie denn einer äh, Anfängerin mitgeben? Also wenn ich jetzt junge Rechtsanwältin bin und gerne das, äh, sozusagen die Herausforderung LinkedIn für mich angehen will, was sind so die ersten zwei Punkte, an die ich äh,
1: denken sollte? Das, aller, das aller allererste ist: Melde dich erstmal an. Mhm. So, melde dich erstmal an und mach dein, äh, mach dein Profil wirklich sauber. Mhm. Mache es sauber mit so, wie es geht. Was ich sehr, sehr gut finde, ist, wenn auch ein guter Claim dabei ist, weil das halt immer so ein Stück weit ein Eyecatcher ist. Schau dir ganz genau an, wie das welches Foto du nimmst. Also wenn du dich in einer großen Kanzlei irgendwie auch mal bewerben möchtest und da drauf und dran bist dann schau halt auch, dass äh, die Zielgruppe bestimmt letztendlich ein Stück weit deinen Auftritt. Ne? Mhm. Und äh, das habe immer im Hinterkopf. Und dann schau dir einfach erstmal an, was da so passiert. Guck dir an, welche... Ähm, ähm, welche Leute dich besonders interessieren, recherchiere gerne auch einfach mal, beispielsweise bei der JUVE unter, ne, wenn dich MA ähm, interessiert oder äh, keine Ahnung, Gesellschaftsrecht grundsätzlich, äh, recherchiere mal, wer da irgendwelche Deals gemacht hat, guck dir die Profile an, guck dir an, ist dir das sympathisch, ist er unsympathisch, wieso, warum, weshalb, ne? so. also, Leb fang erstmal an, das zu erleben und zu leben. Und ähm, du brauchst am Anfang keine bezahlte Später macht es sich schon irgendwann ist es gerechtfertigt, aber das brauchst du eben nicht und ähm, fange an, dein Netzwerk aufzubauen. Und natürlich ist es, nach meinem Dafürhalten ist auch das, ne, wie baut man ein Netzwerk auf? Also wenn du am Anfang das Netzwerk aufbaust, weil du eben in Kontakt treten möchtest, beispielsweise mit Partnern in Großkanzleien, dann macht es eben auch Sinn die anzuschreiben. Überlege ja. dir ganz genau, wie schreibst du die an? Also beispielsweise würde ich empfehlen Leuten erstmal zu folgen, dann siehst du, wenn, wenn die irgendwas gepostet haben, dann kann man einen Kommentar drunter ja. setzen oder man kann noch besser eine Kommentierung, die von der Zielperson gemacht worden ist, wieder kommentieren und dann in Kontakt treten und sagen, ich habe ihren Kommentar gesehen, ich sehe das vollumfänglich genauso. Es würde mich freuen, sie mich mit Ihnen zu äh, vernetzen, dann kommt das nie blöd rüber. Ne? Also nicht irgendwie so kalte Dinger machen. Also ich mache manchmal so Tests, dass ich auch mal schaue, wenn ich mal... 20 kalt drücke, wie viel kommt denn davon zurück und wie viel eben nicht und ich lege dann auch gerne noch mal nach und sage dann, äh, ne, wenn, also einfach, weil ich das austesten muss. Ich mhm, muss, ja. muss das für mich eben auch austesten, äh, deshalb mache ich solche Dinge, die haben nichts damit zu tun, dass ich unfreundlich bin. Ja. Ja. Aber das ist das, was ich empfehlen würde. Sich einfach mal wirklich auseinandersetzen, es gibt ganz, ganz hervorragende Literatur, auch wenn man ein bisschen im Netz recherchiert, es gibt nicht so viel, ähm, wirklich für Anwältinnen und Anwälte oder nicht so viel, was jetzt nicht auf dieses Massenakquisitionsding irgendwie, ne, was ja viel auch angefeuert wurde durch ba durch Bank- und Kapitalmarktrecht auf geschädigten Seite durch. Okay, äh, die Sammelklagen. Ja, diese Sammelklagengeschichten, ne. Also da würde ich mich, da würde ich auch sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, weil das Ist wahrscheinlich
0: auch nicht unbedingt das, was ich als Anfänger äh, oder als Anfängerin im Blick habe. Ich denke, da ist es ein ganz wichtiger Punkt zu gucken, ne? das Prof ein gutes Profil äh, zu erstellen ein passendes Foto haben und dann einfach in die Sichtbarkeit gehen und da haben Sie ja schon Tipps genau. mitgegeben, ne, indem ich sozusagen Beiträge anderer nicht nur like, sondern eben kommentiere und äh, da, oder gucke, wo, ne, wo hat die Person entsprechend kommentiert. Und das Schöne ist ja an LinkedIn, dass ich da nicht gleich in die Vernetzung gehen muss, sondern ich kann der Person folgen. auch ähm, erstmal folgen und gucken, ja. ob die jetzt tatsächlich aktiv auf LinkedIn ist. Ja. Ne, oder ob die, darüber haben wir ja im Vorgespräch schon gesprochen, hat äh, gesprochen, ob die sich einfach nur ein Profil erricht, äh, eingerichtet hat und das ja. schon drin bleibt.
1: Aber äh, gerade wenn man Anfänger ist, äh, äh, nichtsdestotrotz sollte man auch regelmäßig schon anfangen zu posten. Und das ist beispielsweise durchaus sinnvoll, wenn man, also die meisten, die ich im Moment erlebe, wenn die so anfangen, ne, dann haben die, haben die, wenn Sie ganz jung sind, haben Sie das Ziel, dass Sie äh, wirklich mit, sehr häufig mit Wirtschaftskanzleien in Kontakt treten wollen und dort mit den Entscheidern innerhalb der Wirtschaftskanzleien, also da irgendwie so in die Nähe oder den Kontakt suchen. Also überlegen Sie sich dann oder überlegt euch ganz genau, äh, was wollt ihr dann? Im Prinzip ist das nichts anderes wie eine Bewerbung. Also mhm. die, die, die Pflege des LinkedIn-Profils ist auch nichts anderes als ein Pitch. Na, du zeigst dich in dem, wie du bist, in Kombination mit dem, was du kannst. So. Und wenn Sie jetzt so ähm,
0: Ihren Weg ähm, zurückschauen, ähm, ne, im Rahmen Ihrer Agentur und mit den Themen Kanzlei, Marketing und eben Eigenmarketing, was ist denn da so ein Tipp, den Sie mal von jemand anderen ähm, äh, bekommen haben oder der Ihnen im, im Laufe des ähm, Businesses begegnet ist, von dem Sie sagen, Mensch, den fand ich super klasse?
1: Also es gibt zwei Sprüche, die ich äh, in, innerhalb der letzten zwei Jahre gehört habe, die mir hängen geblieben sind. Ich habe darüber nachgedacht, weil Sie hatten mir ja die Frage auch gestellt. Ja. Äh, der eine ist, äh, daraus habe ich jetzt übrigens einen Post gemacht, den ich ähm, demnächst posten werde. Ich lasse meine Post setzen, also einen Teil meiner Post lasse ich setzen. Der ging, ähm, es ist schön, wenn man schlau ist, es ist aber doof, wenn es niemand merkt. Das fand ich, ja, passt natürlich zum Personal Branding hervorragend. Hat mir übrigens der Leiter einer, also ein inhouse Council von einem internationalen Konzern gesagt, fand ich sehr, sehr schön. Und dann hat mir vor anderthalb Jahren mal jemand gesagt, wie er sich grundsätzlich oder welches Motto er grundsätzlich bei LinkedIn pflegt. Und das fand ich auch sehr gut. Er hat gesagt, zeige, was du weißt und verkaufe, was du kannst. Weil wir natürlich uns auch sehr häufig anhören müssen ähm, bei all den Dingen, die wir... Ähm, die wir da so vorschlagen, auch zum Post. Also beispielsweise, wenn ich jemanden coache, auch vertriebsorientiert coache, dann sage ich natürlich auch hier darüber, 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 könnte man eventuell schreiben und so weiter. Und da kommt nicht selten auch das Argument, ja, aber ich, ich teile doch hier nicht verkaufbares Wissen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz großes Ding, was man gerade für Anwälte ganz, ganz klar den als allererstes klar machen muss, wir reden von einer digitalen Kompetenzpräsentation und nicht von einer digitalen Rechtsberatung. Und aus diesem Grund, genau aus diesem Grund, ist es auch für Rechtsanwälte völlig okay, wenn man ihre Inhalte, die juristische Komplexität journalistisch aufbereitet und sich nicht aus der Angst vor der Haftung hinter einem Konglomerat an Worten und keine Ahnung was ne, verbarrikadiert, so dass keiner mehr was versteht. Mhm. Das können Sie dann gern in der Vertragsgestaltung, wenn Sie dann einen Vertrag akquiriert haben oder was auch immer, Dealgestaltung, können Sie das mit einbauen, wunderbar. Ne? wird jeder Sie dafür lieben, dass Sie da die besondere Spitzfindigkeit haben und alles wasserlich gemacht haben. Aber in der Kompetenzpräsentation ist das fürchterlich, ganz schlimm.
0: Jo. Okay, verstehe. Also ich werde sozusagen die Sätze mitnehmen. Zum einen, dass ich, äh, ne, wenn ich, es ist schön, wenn Frau schlau ist, es ist schlecht, wenn es keiner merkt, das ist auch ein Gedanke, den ich in puncto Selbstmarketing immer ganz äh, gerne mitgebe, ne? es ist äh, schön, wenn du weißt, dass du ein großartiges Projekt gemacht hast, viel wichtiger als auch aus Angestelltenperspektive ist, dass es die Person im Unternehmen, in der Kanzlei ist, die, ne, die, die die es angeht und ähm, das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Satz für Selbstständige, zeige, was du weißt und verkaufe, was du kannst, wunderbar.
1: Vielen lieben Dank. Ich habe noch eine Frage. Haben Sie noch einen Buchtipp mit? Buchtipps kann ich zwei aussprechen, die ich sehr empfehle. Das eine ist schnelles Denken, langsames Denken. Das ist ja sehr bekannt. Das empfehle ich jedem einfach, um auch ähm, die Psychologie der Vertrauensbildung als Grundlage für den Vertrieb der eigenen anwaltlichen Dienstleistung ähm, zu nutzen. Das andere geht in eine ähnliche Richtung und heißt Schnelligkeit durch Vertrauen, die unterschätzte ökonomische Macht. Das ist von einem Amerikaner geschrieben und auch ein hervorragendes Buch. Das kann ich Ihnen gerne auch noch schriftlich zukommen lassen. Alles gut. Die,
0: äh, vielen lieben Dank. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, findest du alles in den Shownotes. unter wwwanja slash Folge 140, denn das wird die Folge mit der Liana Allmann sein. Jetzt komme ich zur nächsten Frage. Und zwar haben Sie ein Role Model, also eine Frau, von der Sie sagen, die, die macht das klasse, was sie tut und wenn ja, was haben Sie sich von dieser abgeguckt?
1: Also es gibt eine Frau, die ich wirklich, wirklich bewundere, die ich auch erst ähm, nach meiner Selbstständigkeit kennengelernt habe. Ich habe so ein bisschen einen Hang zum Legal Tech und Legal Tech-Projekten und äh, das ist eine Österreicherin, ein, ein, eine Gründerin eines Unternehmens. Lereto heißt dieses Unternehmen und die Dame heißt Veronika Haberler. Mhm. Ähm, sie ist Wienerin, so ich weiß, und ich kann Ihnen nur sagen, dass die Kombination aus Bodenständigkeit, unglaublichem Intellekt, weiblicher Anmut und Freundlichkeit mich jedes Mal flasht. Also die ist wirklich, die ist super und äh, wenn man sich anschaut, was sie macht und wenn man sich anschaut, wie sie sich präsentiert, ist das eine, also ich bin dankbar, dass äh, ich dieser Frau begegnen durfte. Okay, Für mich adaptieren kann ich leider nichts, weil ich einfach so nicht bin. Na, so. ja. Also ich kann das sehen und bewundern und ich wünschte mir, ich wäre manchmal nicht so laut und nicht so polterig und nicht so direkt und nicht so dies und das, aber wissen Sie, ich bin so sozialisiert, ja. wie ich bin und ich kann natürlich versuchen, eine größere Sensibilität irgendwie walten zu lassen und nicht mehr ganz äh, so direkt mit meinen Ratschlägen vielleicht zu so sein, mir hat letztens ein Anwalt gesagt, wissen Sie, Frau Allmann, Ratschläge sind auch schläge ja. das erschließt sich mir dann immer nicht weil ich mir denke ja warum rufen die mich dann an ja also ich ja. meine weil es ja hallo Ne, um, ja, damit, okay. ich ihnen aus sagen,
0: Perspektive ist das nachvollziehbar
1: damit ich ihnen sage, wie toll sie sind und, und ne, wenn mir was auffällt also ich, äh, ich, sie können sich alle sicher sein ihr könnt euch alle sicher sein ich arbeite schon mein ganzes Leben lang an mir aber den Grundkern, den kriegst halt einfach nicht verändern ja. Ne? ja genau Also aber guckt Stimmt, euch dass ich, nicht,
0: dass dass ich nicht die kann. Einzige bin die sozusagen bei sich noch Potenzial sieht sondern dass sie für sich da auch noch Potenzial nach oben sehen. Vielen ja. lieben Dank. Ich hätte noch zum Abschluss eine Frage, und zwar außerhalb der digitalen Welt. Es gibt ja noch klassische Möglichkeiten, äh, ne, klassisches Marketing. Haben Sie da noch einen Tipp mit, äh, ganz besonders für Anwältinnen? Ja, wir sind ja jetzt in dieser äh, Corona-Zwischenphase. Vielleicht ist es auch schon die Nach-Corona-Phase. Was ist so das, was Sie besonders Frauen empfehlen können, ähm, im Punkto klassisches
1: Marketing, also im Vorortbereich, im äh, Offline-Bereich? Also, ich kann Ihnen sagen, was mir persönlich oder was mich persönlich sehr beeindruckt ist, wenn Menschen ihre Bestandsmandanten anrufen. Mhm. Na Und das können, glaube ich, viele Frauen recht gut, wenn mhm. sie einfach anrufen und sagen, Mensch, ey, es ist jetzt Corona, wir werden uns vielleicht demnächst, ich kann euch gar nicht mehr sehen im Rahmen hier meiner Veranstaltung, die ich sonst habe oder äh, wie geht's denn, ist alles gut, wollen wir mal zoomen oder ne? muss gar nicht so, muss ja gar nicht gleich in hast du unten Rechtsproblem sein, äh, das ist was, was ich äh, echt empfehle, kann aber nicht jeder. Und sollte auch wieder, ne, wenn, wenn du da zu unsicher bist und denkst, öh, was soll ich denn denken und äh, nee, fühle ich mich nicht wohl mit, dann lass es. Na, dann lass es. Und ich bin natürlich ein riesiger Freund äh, von proaktiver Medienarbeit. Auch das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich genau zu überlegen, okay, wer ist meine Zielgruppe, was konsumieren die für Medien? Und ich rede hier nicht, äh, das ist zum Beispiel auch was, worüber ich sehr häufig sprechen muss, ähm, also in, im Handelsblatt mal drin zu stehen oder mal in der Wirtschaftswoche drin zu stehen, in der Printausgabe oder auch in der faz fühlt sich bestimmt toll an. Aber leider Gottes ist das einmal gelesen, also es fühlt sich geil an fürs Ego. Und ja. das finde ich auch völlig legitim. Aber es ist recht schnell verpufft. Ne? Ja. Also, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn Sie eine Sichtbarkeit äh, finden wollen, es gibt so tolle Newsletter, beispielsweise von handwerk.de oder unternehmer.de oder auch Impulse, die machen wirklich tolle Sachen, die sehr, sehr unternehmensorientiert sind oder vielleicht auch für KMU-Orientierung ähm, da sind. Sie müssen ja auch überlegen, wie glaubwürdig können Sie mit Ihrer Präsentation mhm. rüberkommen. Und ansonsten, also proaktive Medienarbeit, Telefonate, finde ich auch immer super. Und ansonsten alles, bei dem Sie die Möglichkeit haben, ne? Und, und was, was Ihnen einfach auch gut tut. Und wenn das halt. Aber ich denke, sozusagen in all der
0: digitalisierten Zeit mal zum Telefonhörer zu greifen und vor allen Dingen Bestandsmandanten oder ne Bestandskundinnen, Kundinnen, also die Leute, die einen schon kennen, wieder anzurufen. Das finde ich eine klasse Idee. Vielen lieben Dank.
1: Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also mich beeindrucken Leute, die das machen und die das können.
0: Ja, und ich erlebe es auch immer positiv. Also ne? ich, es ist jetzt, ich werde diesen Tipp auf jeden Fall mitnehmen. Liebe Leanne Almann. vielen Dank für das Teilen äh, der vielen Tipps äh, und der äh, Ideen. Äh, ne? Schöne Grüße aus Berlin
1: nach Brandenburg. Vielen Dank und wir hören uns. Ja. Bis
0: dahin.